0: Wilson, som. Boa noite mais uma vez, pessoal. O momento de louvor ainda não acabou, depois vocês vão entender. E eu vou mandar minha cola para a Rosane aqui, porque pode ser que minha bateria acabe em algum momento e eu vou ficar na mão. Mas é o seguinte, gente, continuando nessa unção de, de adoração mesmo, de louvor ao Senhor... Eu não queria que vocês se desligassem disso. Disso que começou através da vida do Deira e do Vico, que eles ministraram aqui em relação a gente. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é um dos mais especiais na minha vida, da minha trajetória. É um dos temas que mudaram mesmo, o Matheus, para todos sempre. Eu tenho convicção de que eu não seria quem eu sou hoje, completa convicção se não fosse a partir dessa vivência aqui, e é um tema difícil de falar, eu pelo menos acho difícil, porque ele não é um tema que envolve necessariamente a minha capacidade de transmitir para vocês uma ideia e vocês compreenderem, não é um tema que eu posso chegar aqui e falar e vocês vão entender tudo... E aí, nossa, que bacana e tal, e agora eu entendi. Não é sobre a minha capacidade de falar, não é sobre a capacidade de vocês também de aprender coisas novas. Isso tudo é importante, isso tudo é bênção. Mas hoje eu quero falar sobre a adoração. E eu creio que a adoração ela tem um, uma grande medida de experiência, uma grande medida de vivência. As coisas que a gente experimenta, em momentos de adoração, elas levam a nossa experiência para outro patamar, para outra conversa. E, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. É, eu queria, na verdade... Será que já dá? Eu queria que... Fazer uma dinâmica bem rápida com vocês. Uma dinâmica que eu aprendi com o pessoal do Ministério de Louvor, com Beto Tavares, em algum momento... Cada um de vocês vai receber um pedaço de papel e uma caneta. Vou esperar todo mundo ter os equipamentos aí. Não sei se vai ter caneta para todo mundo, mas tinha bastante caneta ali. Alguém não recebeu ainda? Levanta a mão se não recebeu. Beleza, todo mundo recebeu. Então, galera, é o seguinte. O que, que vocês vão fazer com esse pedaço de papel? Eu quero que vocês, individualmente... E é claro, né, gente? É, na liberdade que há sobre vocês, né, quem não quiser fazer, não tem problema, está tudo tranquilo. Mas eu acho muito importante que vocês se engajem de uma forma séria no que vocês vão escrever, eu acho que faz diferença. Para mim fez diferença. Então eu queria que vocês individualmente, ou seja, está de casal aí, está muito perto dos seus amigos, se você quiser dar uma distanciada. Ou se não quiser, não precisa distanciar, mas pode fazer o seu ali sem ficar olhando para o do outro, né? Sem ficar bicando a conversa do outro. É, eu quero que vocês escrevam nesse papel, enumerando, tá? Você vai lá, coloca um, dois, três, quatro atributos de Deus, características de Deus que te chamam a atenção, que em algum momento te chamaram a atenção, ah Deus é bom, Deus é Que mais? misericordioso, Deus é poderoso, vou parar por aqui, estou <risos> dando muito spoiler, mas eu queria que vocês escrevessem e listassem o máximo que vocês conseguirem. Vou pensar um tempo aqui, razoável. Mas você só vai parar quando não tiver mais nada na sua cabeça para escrever. Não, é... Se você souber mil, você coloca mil. Se alguém precisar de mais papel, pode pegar, tá, Gente. O data. Pode continuar, vou dar mais um tempo aqui, está no cronômetro aqui. Gente, tá bom já? Deixa eu parar aqui. Deu cinco minutinhos aí para vocês. Aí eu vou pedir o seguinte, vocês reservarem esse papel aí, segurarem ele na mão, depois vocês vão voltar nele no final, tá? Contextualizando para vocês, o pessoal que chegou depois, hoje o nosso culto está separado, né? Então, a gente tem um pessoal que está lá em cima, dos menores de 18, eles têm uma programação específica, é o underlongo. E aqui embaixo a gente está só com os maiores de 18, com um tema específico também, que é diferente do que eles estão abordando lá. E a gente vai caminhar nesse sentido aqui. Eu queria trazer um breve contexto para vocês. Alguém aqui esteve no culto de sábado passado? Levanta a mão. Alguém aqui... É, estava no culto de domingo de manhã, domingo passado? Pastor estava. <risos> Beleza. Porque é o seguinte, é, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, aqui na igreja nós temos sido ministrado, ministrados por, um tem, por temas específicos, e esses temas eles vão desaguando, do culto de sábado, culto de domingo de manhã nas células, em todas as programações que nós temos, a gente tem trazido uma visão, passou, tem trazido para a gente uma, uma pregação, um direcionamento, e a gente vai pontuando isso logo depois, a partir de novas perspectivas, de novos formatos. Então, é, cada momento que a gente tem aqui na igreja, a gente tem a oportunidade de aprender algo mais dentro daquela direção que a gente teve. Então, trazendo um breve contexto para vocês... A Bela trouxe para a gente, no último sábado, uma palavra sobre, vamos assim, colocar mais ou menos, sobre o valor da presença do Senhor. Depois que a gente tiver curiosidade, está gravado, está no Spotify, vocês conseguem ouvir. Foi muito bacana o movimento que a gente teve, porque ela falou muito sobre esse valor da presença do Senhor e por que motivo, muitas vezes, a gente não dá o valor apropriado para Deus, para as coisas de Deus... A exemplo do que aconteceu no passado, quando o povo rejeitava muitas vezes ali a arca, a presença do Senhor, e por aí vai. No domingo de manhã, quem não viu a pregação do pastor, e tiver curiosidade, está no YouTube, está no Spotify. Eu escutei, eu não vi no culto, eu escutei no Spotify voltando do trabalho. E é uma.. É algo que tem me edificado muito né? usar esse tempo de volta para o trabalho, que é um tempo perdido, para ter algum tipo de edificação, né? E eu escutei a pregação. E o pastor trouxe uma visão de que nós estamos em busca de um jardim. E tem muita relação com aquilo que a Bela falou, com aquilo que o pastor tinha falado no domingo anterior. O é, que, que seria esse jardim? Seria um lugar de refrigério, de descanso, de contato e intimidade com Deus. Mais uma vez, falando sobre a presença de Deus, sobre a valorização da presença de Deus, sobre cultivar esse tipo de coisa... E ele falou alguns benefícios que nós temos a partir desse contato, desse jardim. Porque antigamente o homem, ele vivia, o Adão, ele estava sob o Jardim do Éden, um lugar onde existia a presença de Deus, onde existia um jardim para ele cuidar. E hoje, nós temos a compreensão que ainda assim há um jardim a ser buscado. Que não é mais um jardim que é um lugar, mas é um... Pastor até usou uma frase que eu anotei ela, que ela diz exatamente: o jardim de Deus para nós hoje é o Espírito Santo habitando o coração de um homem. Não é o um lugar, não é um ambiente, é o Espírito Santo habitando o coração de um homem. Ele seguiu dizendo, eu anotei também: ó, o jardim de Deus não é um lugar para alcançar, nem um ambiente para encontrar, mas é um relacionamento para vivenciar uma amizade para nutrir e um reino para se render. Essa frase é muito doida. Não estou puxando saco aqui, pastor. Eu <risos> mas eu, se fosse um livro, seria a parte que eu grifaria. Vou repetir, ó. O jardim de Deus não é um lugar para alcançar, nem um ambiente para encontrar, mas é um relacionamento para vivenciar, uma amizade para nutrir e um reino para se render. E é seguindo essa lógica aí que eu vou continuar também. Continuar falando sobre a presença do Senhor, sobre as coisas que são importantes nesse contexto. E surge uma pergunta sobre como cultivar e guardar esse jardim, que é a presença de Deus em nós. É o relacionamento de Deus em nós. Eu quero trazer para vocês um dos principais instrumentos que nós temos de cultivo e desfrute desse jardim que é a adoração. O cultivo, eu falo sobre adoração como um instrumento de cultivo do jardim, de cuidado, uma forma de, de, sei lá, pegar as plantinhas, de cuidar da plantinha, de regar o jardim, de cuidar das coisas, porque a adoração ela é um estilo de vida que acaba por alimentar o, o nosso dia a dia e o nosso relacionamento com Deus. Então, se você tem um relacionamento com Deus saudável, muito provavelmente é porque você flui, em uma relação, em um estilo de vida de adoração verdadeira. É, a adoração, ela retroalimenta a vida de um cristão. Então, a adoração, ela é um instrumento muito bom para vivificar o seu relacionamento com Deus. Eu digo também que a adoração é algo, é um instrumento para trazer ordem às coisas. Quando você está caminhando a sua vida distraído e você se inclui em um momento de adoração genuína ali, centrada com o objetivo de louvar o Senhor unicamente, as coisas voltam para o seu devido lugar. As coisas que eram muito grandes e muito graves, elas passam a ser mais pequenas. As coisas que nos afligiam muito, que traziam muita dor, agora já não vão trazer tanta dor. O Deus que antes é apenas um assistente meu, que eu só ligo para pedir coisas, agora Ele já não é mais essa pessoa. Ele está em um outro lugar, Ele está sobre o trono. Quando a gente está em adoração, a gente coloca as coisas no devido lugar. Eu creio também que os momentos de adoração são momentos que são muito bons para aumentar a nossa fé. Coisas acontecem quando a gente está adorando, quando a gente está louvando que aumentam a nossa fé. Isso tem diversos motivos, mas eu não vou entrar a fundo em cada um desses pontos aqui hoje não, tá? Eu creio que os momentos de adoração eles são muito importantes para cultivar esse jardim, porque eles acabam por nos transformar um pouco mais perto à imagem do Deus que a gente adora. A gente sabe que nós acabamos nos tornando aqueles que nós adoramos. O pastor falou sobre isso aqui. Acho que a Bela falou sobre isso também, alguma coisa nesse sentido. Mas nós nos tornamos a imagem daquele que a gente adora. Então, se você adora... É, qualquer outra coisa que não seja o Senhor Muito provavelmente você vai começar a falar como Ele Você vai começar a agir como aquilo Se fosse a coisa mais valiosa da sua vida E por aí vai Então se nós desenvolvemos Uma atitude de adoração constante Com relação ao Senhor A gente acaba por ser transformados Um pouco mais à imagem e semelhança dEle Mais perto dEle Mais parecidos com Ele A cada contato que a gente tem a gente poderia ter uma palavra inteira só sobre esse trecho, porque existe muita coisa sobre adoração na Bíblia. Mas vamos seguir adiante, porque eu quero seguir por outro caminho. Eu falei que a adoração é um instrumento para trazer uma estratégia para nós sobre cultivo do jardim, mas a adoração também é algo muito importante para nos ensinar a desfrutar do jardim. Como assim desfrutar, Matheus? Existem providências que a gente toma na vida que a gente toma com o objetivo de ter algum retorno, algum resultado. Esse é o cultivo. Quando eu estou cultivando ali, eu estou plantando semente para ela crescer. E eu tenho uma planta vistosa, bonita, para eu poder comer daquele fruto. Quando eu estou cultivando algo, eu estou empregando um esforço para receber algum retorno. Mas quando a gente está desfrutando de algo, não necessariamente você está fazendo uma ação para obter uma reação. Existem coisas da parte de Deus que são simplesmente expostas para vocês. E, e nós não acessamos porque nós não estamos em contato com aquele Deus. A adoração ela nos ensina a desfrutar de, desse jardim, dessa vivência com o Senhor. Porque um ambiente de adoração, antes de tudo, é um ambiente de onde o Senhor está. A Bíblia fala que o Senhor, ele habita em meio aos louvores, lá em Salmo 22 está escrito isso. Então, se o Senhor está presente, a gente tem é, a capacidade de desfrutar da sua presença. É sobre desfrute. É na adoração que muitas vezes nós é, temos a possibilidade de encontrar bálsamo. Cura para as nossas feridas. Eu não sei que quem já vivenciou coisas desse tipo, mas tem vezes que a gente está mal da vida, né? Tipo, está passando por situação ruim, está triste. Às vezes nem sabe por quê, não está nada acontecendo. Aí você vai para o seu quarto, você se conecta com Deus, você começa a adorá-lo, você tira os seus olhos das suas feridas e pouco a pouco o Senhor vai curando. Desfrutar desse jardim também é obter dele cura para as suas feridas, bálsamo. A palavra bálsamo é uma palavra que a Bíblia usa, que ela não é tão usada hoje no nosso português, a gente não usa muito, mas esse bálsamo, ele é, além de, de curar, é algo que, não sei explicar muito bem, mas que traz, refresca, essa palavra é boa, é tipo o Vic, sabe? O Vic, não sei se o Vic curou alguma coisa, né? Mas o Vic, muitas vezes, quando você tá né, com as vias respiratórias ruins e tal, tem gente que gosta de pôr um Vic, passar um Vick no corpo todo, que aí traz é, minha irmã, mãe do Marcos e ela, ela tem muito disso, ela quer passar Vick em tudo. O Vick, às vezes, ele traz um frescor, sabe? Ele tira a atenção para determinadas coisas. O bálsamo é mais ou menos isso, é, é mais poético ainda do que a própria cura. Na adoração, eu, eu lembro, eu assisti um podcast do... Gabriel Guedes, e ele conta que na época que o pai dele teve uma doença muito grave lá, ficou muito tempo internado, ele conta o que a adoração significou para eles naquele momento de, de dificuldade, de tristeza, de dor, de doença. Então, a adoração tem esse lugar muito importante nas nossas vidas, não subestime esse tipo de coisa. É, eu creio também que é na adoração que a gente desfruta de celebração, por exemplo, a gente desfruta de alegria, de expressão, de inspiração. A adoração, gente, ela serve para muita coisa. Mas a impressão que eu tenho é que, muitas vezes, nós não usufruímos exatamente de todo o potencial que a adoração tem para trazer para dentro das nossas vidas. Nós precisamos avançar um pouco em conhecimento, em profundidade sobre o que é a adoração e sobre como exercitá-la. É por isso que é importante trazer isso, sobretudo para você que é maior de 18 anos. Porque a gente parece que está crescendo, está vivenciando coisas novas, está tendo novos desafios. E, pouco a pouco, o mundo vai exigindo de nós mais responsabilidades. E, muitas vezes, nós somos chamados de mais maduros do que, por exemplo, o pessoal do Anda, que está lá em cima. Mas, nas coisas da fé, nem sempre são, nem sempre são assim. Com o avançar da idade, você vai... Amadurecendo na fé Vai amadurecendo na sua vida de adoração Não necessariamente assim E eu creio que À medida que o Senhor vai nos dando vivências Se você estiver conectado com Ele Ele vai desbloqueando Algumas coisas novas para você Algumas compreensões novas A gente chama isso de revelação O Senhor vai se revelando para você Então você está vivendo algo que antes você não vivia Agora você tem muitas responsabilidades Esses dias eu falei para o meu irmão eu falei assim, Estava conversando com a minha mãe e com o meu irmão Falando assim, gente, eu não era nada ansioso Zero, zero ansioso Na época de colégio Pavou de ansiedade E eu jamais sofreria por antecipação Com relação a nada Só que a vida foi passando Eu terminei o colégio, fui para a faculdade Depois eu me casei E as preocupações são um pouco mais sérias As consequências das minhas atitudes são um pouco mais sérias No meu emprego, hoje Se eu deixar de fazer o para-casa, está tudo bem Nunca fiz para-casa Nem ficava ansioso com isso Hoje, se eu deixo de entregar um emprego, um, um trabalho lá no que minha chefe me pediu, a minha ansiedade com relação àquilo é muito maior, porque eu tenho uma consequência muito pior, uma responsabilidade muito pior. E aí meu irmão virou para mim e falou assim, pois é, você não era assim, porque você não tinha tantas responsabilidades. E eu pensei, e é verdade. E aí eu percebi que, muitas vezes, o que eu achava que era uma vantagem minha de muito tempo atrás, na verdade, não era. Era só porque eu não tinha amadurecido ainda, não tinha compreensão das coisas. Quando eu amadureci com relação às vivências da vida, algo a respeito de Deus eu comecei a aprender. Eu sou ansioso, eu não dependo dEle, eu não entendo as coisas que Ele fala para mim, e por isso eu preciso buscar mais a Deus. Você entende que a, a, a compreensão disso muda à medida que você vai envelhecendo, vai vivendo coisas diferentes? Isso precisa mudar dentro de nós também, isso precisa mudar em vocês que estão... É, agora numa fase diferente da vida, estão na faculdade, estão tendo primeiro emprego, estão noivando, estão casando, a gente precisa avançar também em vivências espirituais, de modo que o Senhor, Ele se revela a nós de uma forma diferente, de uma forma ainda mais profunda, porque antes você não era capaz nem de entender o que Ele ia falar para você, e agora que você entende um pouquinho, Ele abre mais a boca, agora que você aguenta um pouquinho mais tomar né, algumas repreensões, Ele começa a te repreender um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais incisiva, porque você não é criança mais. E por aí vai. Eu creio que a gente pode sim, hoje, por exemplo, avançar em um conhecimento, em exercício dessa disciplina que é a adoração. É uma disciplina da nossa devoção mesmo, uma disciplina espiritual. Esse livro que eu estou aqui, é um livro que eu li há muito tempo atrás, ele fala sobre adoração, e é um dos pastores de adoração da Gateway, lá dos Estados Unidos. É um cara que é referência no tema. E tem um trecho desse livro que fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Tudo começa e termina com a adoração. Sem adoração, somos pessoas simplesmente religiosas que trabalham diligentemente em tarefas religiosas. A adoração é a motivação que transforma Cada tarefa nossa em uma demonstração do nosso amor por Deus. Vou repetir para vocês, quem não pegou, pegue, isso aqui é importante. Tudo começa e termina com adoração. Sem adoração, somos pessoas simplesmente religiosas, que trabalham diligentemente em tarefas religiosas, não tarefas necessariamente que agradam a Deus. A adoração é a motivação que transforma cada tarefa em uma demonstração de nosso amor por Deus. Isso é muito massa, isso é muito profundo, porque se você não compreender dessa forma a vida e as coisas que você faz, você vai levar a vida de uma forma mecânica. Agora, se você entende que tudo o que você faz tem alguma relação com Deus, agrada ou desagrada a Deus, aí a sua perspectiva é diferente. Você não vem aqui na frente simplesmente para repetir um tanto de versículo, porque você aprendeu... Que é, a, tem uma formatação, né? Crente fala assim, fala sobre isso, e depois termina assim e boa. Não é algo mecânico mais. Nós estamos falando sobre a adoração. Mas será que a gente sabe efetivamente o que é adoração? Estou perguntando para vocês, reflete aí. Você sabe o que é adoração? Eu queria que vocês pensassem. Eu não vou pedir para vocês falarem não, para a pra gente, gente ganhar tempo. Mas.. Refletindo aí, o que é adoração para vocês? Reflete na sua cabeça aí. Porque é o seguinte, muita gente acha que louvor e adoração é um momento do nosso culto. Ah, Matheus, mas eu não sou bobo de achar com isso. Às vezes você não acha isso com a sua cabeça agora que você pensou. Mas você vive a vida como se fosse isso. Tem gente que acha que a adoração é um estilo musical. Tem gente que riu aí, mas eu estou falando, sério. tem gente que acha isso, que louvor e adoração é um estilo musical. É um momento em que eu pego uma música gospel, eu canto essa música gospel e boa. Tem gente que acha que a adoração, que louvor, é sinônimo de música, gente. Isso é uma loucura muito grande. E não é. Não é só uma música... Não é um só um momento de culto. Pode até ser uma categoria no Spotify para lidar com determinados tipos de música. Mas, para nós, a adoração não é música. Para nós, a adoração não é exatamente sobre isso. A música, na verdade, ela é um instrumento, é um veículo que carrega a nossa adoração. E é um veículo dos melhores que a gente tem disponível. Porque a música ela costuma dialogar com o ser humano de várias formas que potencializa a nossa adoração, porque a música, ela mexe com a sua alma, ela mexe com o seu corpo e ela mexe com o seu espírito, então se você está numa adoração aqui em que envolve música, crente, cantada para o Senhor, igual o Deira estava fazendo e ensinando para a gente, muito provavelmente esse veículo música vai fazer o seu corpo reagir de alguma forma, por isso que tem gente que levanta as mãos, que é um sinal, é uma expressão de rendição. Por isso que tem gente que pula, que se alegra, que abre um sorriso no rosto. É o seu corpo reagindo a algo. É a sua alma que muitas vezes se derrama em adoração. É o choro que escorre do rosto. É o desabafo sincero que você faz com relação ao Senhor. Porque, na verdade, você está triste e você quer que o Senhor entenda isso. Você se você desabafa com relação a Ele. E é o momento também que o seu espírito se conecta com o Senhor. Mas, apesar de ser um dos melhores instrumentos, vocês precisam tirar da cabeça de que a adoração é sinônimo de música. Não é. Não é. Porque se vocês acreditam nisso, vocês vão a, acabar acreditando que a música, que é a adoração, é algo que pode ser categorizado, que pode ser embalado, que pode ser produzido, que pode ser vendido. Que pode ser consumido por você. Isso te leva a uma relação de espectador com relação às coisas. Então, aqui no louvor, você fica observando, o Deira canta bem. Talvez você não canta tão bem. Então, você vai ficar calado e vai deixar o Deira cantar. E aí você vira um espectador. E uma das coisas que mais deixam o ministro de louvor aterrorizados. É ele ter a leve sensação de que ele está sendo assistido. Eu estou falando isso do ministro de louvor que aqui, é, é sério, né, gente? Porque tem gente que quer só aparecer mesmo e aí, enfim. Mas não é, Deira? Qual é a sensação que você tem que se você chega num lugar que parece que as pessoas estão contemplando a sua voz? É a sensação completa de fracasso. É tipo assim: eu estou fazendo nada aqui. Tipo, nada do que está rolando aqui serve para a gente. É, nós não somos meros espectadores e por isso nós não entendemos a adoração dessa forma. Na verdade, gente, a adoração é uma postura de exaltação. É uma postura de devoção a Deus porque quem Ele é. E ela é uma resposta ao valor que você dá a Deus. Ao entendimento que você tem de quem Deus é. Ela é uma resposta. Então, se eu compreendo que Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele é como se fosse um rei, eu reajo a ele, eu respondo a ele em adoração. Em rendição. Fico de joelhos mesmo. Igual lá, antigamente o pessoal chegava lá na monarquia, na frente do rei, se ajoelhava antes de falar qualquer coisa. Pedia é, reverência para dialogar. Porque a gente compreende, velho, se Deus é tão gigantesco assim. Se ele é soberano sobre todas as coisas. Se ele é alguém para quem eu nem consigo olhar direito, senão eu sou consumido... Certamente eu devo me render. A adoração é isso, é uma resposta à sua grandeza. Que leva, eu anotei aqui, ó, que é uma resposta à sua grandeza. Que me leva a desejá-lo acima de tudo. Que me leva a prostrar-me, que eu falei da rendição. Que me leva a obedecer-lhe e que me leva a elogiá-lo com a minha boca, com as minhas palavras. Isso é louvor. A adoração é, em última instância, uma expressão de amor a Deus. Por que eu trouxe um conceito assim? Na verdade, esse conceito, gente, eu não busquei em lugar nenhum, tá? Eu tirei... Na verdade, eu bati tudo que eu li sobre o tema, joguei no liquidificador e estou trazendo aqui para vocês. E é muito ruim um conceito grande assim, né? Porque se eu pego um conceito grande, ele é difícil de ser compreendido. Eu também acho isso. Muito difícil de ser compreendido. Seria muito mais fácil se eu falasse que a adoração para você é um estilo de vida. Ou que a adoração é se render simplesmente. Por que eu falei aqui em desejar acima de tudo, em prostrar, obedecer e elogiar com a minha boca? Porque a adoração ela não envolve apenas a música... A adoração não envolve apenas atividades eclesiásticas que a gente faz. É o papel que as, o pessoal da minha célula ali ajudou de, de, para servir a Deus. Eles pegaram o papel, eles partiram, eles entregaram para vocês, pegaram a caneta e tal. O serviço a Deus é um, é um gesto de adoração? É. Mas também não é apenas isso. A adoração está dentro do seu serviço, está nas suas atitudes, no seu comportamento que corresponde ao fato de Deus estar em mim. Eu sou mensageiro e eu não vou fazer nada para desagradar ele. Por isso que a adoração acaba sendo um pouco complexa. Eu não vou me delongar muito aqui, nem vou encher muito vocês de versículos, mas eu pedi para vocês escreverem nesses papéis aí alguns atributos de Deus que chamam a atenção de vocês. Isso por uma razão muito importante. Eu creio que não existe adoração se a gente não tiver uma real compreensão das coisas. Se a gente não tiver uma, uma real compreensão de quem Deus é. Conhecer a Deus, eu é um, é um, acho que é um requisito para desenvolver uma vida verdadeira de adoração. Você pode passar a vida inteira aqui em cima no altar, cantando músicas com relação a Deus e se comprometendo com a igreja com relação a isso sem adorar verdadeiramente ao Senhor, porque você não o conhece, por isso que eu falei que era difícil falar sobre adoração, sabe, porque eu não posso chegar aqui e falar assim, cara, Deus é isso, Deus é grande, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é soberano, sobre as mãos dEle está o controle de todas as coisas, do passado, do presente, do futuro, de toda a galáxia, das estrelas, eu posso falar um tanto de coisa aqui para vocês, um tanto de passagens bíblicas em que pessoas se depararam com Deus e constataram algo da parte dEle, mas eu provavelmente não vou convencer a você, se você com seu espírito não compreender coisas que são espirituais. Deixa eu ler aqui para vocês, um dos meus textos favoritos... Eu já preguei sobre ele aqui, eu não vou entrar em detalhes nem nada. Mas Colossenses 1. É só um exemplo, tá gente? Colossenses 1. Colossenses 1 é um texto em que Paulo fala aos Colossenses, ao pessoal lá de Colossos. E ele fala sobre Jesus nesse texto. E olha que doido como... Paulo se refere a Jesus, está falando lá ele, gente, não precisa ler junto comigo não, porque eu vou dar uma corrida no texto, então preste atenção em mim, que eu vou dar uma corrida no texto para a gente não distrair também, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos e fiéis irmãos de Cristo que estão em Colossos, uma comunidade, graça e paz... Sempre agradecemos a Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra, da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram falar, ouviram e entenderam, desde. grife essa parte. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que. O ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam, agora você pode grifar também se você quiser, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Entendi o que eu estou falando. Estou querendo dizer para vocês que não basta apenas eu falar coisas para vocês, convencer vocês, vocês anotarem, fazerem revisão e exercício sobre isso. Vocês precisam ouvir e compreender, vocês precisam ser cheios de um pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, existe diferença entre conhecimento e esse entendimento de natureza espiritual, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, adoração, em tudo possam agradá-lo, essa é a nossa adoração, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, gratidão, adoração, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. E a partir daqui, nós temos um, uma das passagens mais lindas para mim, que Paulo fala sobre quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invenzível, o primogênio sobre todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. E ele vai falando tanto de constatações desse relacionamento que ele tem com Deus. É muito doido esse texto, é muito doido, depois se vocês quiserem ler, mas é fato que é que Paulo expressa uma vivência com relação a Deus, que o fez orar para que o povo entenda, para que o povo tenha um entendimento espiritual sobre as coisas e agrade ao Senhor, e logo depois Paulo passa um reconhecimento de quem Deus é, também em louvor a ele, em adoração a ele, e ele expressa aqui nesse, nesse texto tudo isso. Eu acho muito doido esse texto, depois vocês podem ler. Mas eu quero convidar vocês essa noite a refletir sobre isso. O que sobre Deus eu efetivamente conheço? Se você quiser anotar no seu, no seu bloco de notas, se você quiser orar sobre isso depois, pode ser interessante. Gente, eu sou um cara que fui criado na igreja. Muitas vezes eu ouvi palavras e eu achei que eu compreendia sobre elas. Muitas vezes eu ouvi pregações repetidas, sobre temas repetidos, e eu falei, véi, isso eu sei de cor. Depois de muitos anos eu fui entender que era vaidade minha, eu não sabia de nada. Porque eu conheci essas palavras, mas com o meu espírito eu não entendia nada ainda. Estou falando isso, gente, para que vocês não se coloquem nessa conversa, nessa pregação, como, poxa, velho. Fulano de Tal precisava saber disso. Fulano de Tal precisava ouvir isso. Porque, na verdade, todos nós temos uma jornada de aprofundamento nessa questão de adoração. E é aprofundamento, sabe até onde, gente? É até o Deraldo? É até o Pastor Léo? Pastor Joaquim? É até Paulo? Eu quero compreender Deus igual o Paulo compreende. Não, gente. É até a glória. Quando vocês verão ele face a face, e poderão contemplar a grandiosidade dele, conhecer ao Senhor e prosseguir a conhecer ao Senhor, é algo que nos leva a adorá-lo, e adorar cada dia mais profundamente, a gente precisa ter um senso crítico com relação a isso, ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, essas palavras que a gente tem ouvido, eu fico até emocionado porque é algo forte mesmo em mim. A gente está falando de presença do Senhor, velho. A gente está cantando sobre a presença do Senhor. E parece que às vezes a gente não entende nada, velho. Isso não é uma palavra de exortação, não, tá, galera? Não é, de, de forma alguma. Hoje eu orei para Deus, Deus, eu, hoje eu não, não quero exortar, exatamente. Eu acho que, no fim das contas, é uma palavra de inspiração mesmo. De, de entrar numa caminhada de intensificar essa busca mesmo. Poxa, se Deus ele é a imagem do Deus invisível, se nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, se ele é soberano, se ele está assentado no alto e sublime trono, como que eu vivo a minha vida? Como que eu não valorizo a presença dele? E o Abela falou, de fato a gente não valoriza mesmo. Não, gente, eu não estou falando para ninguém especificamente, tá? Mas como que eu posso chegar atrasado em todos os momentos de louvor que eu tenho na igreja? Estou apelando não, tá? Porque tinha pouca gente quando começou o louvor, e realmente tinha. Mas é algo que eu levo para mim também. Porque quando eu não estou no louvor e quando eu estou pregando, eu me sinto confortável para chegar atrasado. É algo sobre mim, tá? Tá? Não estou falando para vocês exatamente. Mas por que, que a adoração comunitária, tal como o Senhor instruiu, não deixe de reunir, como é costume de alguns. Não deixe de se reunir e manifestar isso coletivamente. Por que, que eu me sinto à vontade de sempre de chegar na terceira música? Eu assim, não, Mateus. A gente não louvou... Às vezes a gente já escutou, Mateus, deixa essa música lá para a terceira. Lá para quarto quarta, porque essa música é muito boa. Ela é a melhor de hoje. E às vezes a gente se sente, realmente, velho, vou deixar mesmo. Não posso desperdiçar essa música, porque vai chegar todo mundo atrasado. Então, a primeira e a segunda é uma introdução, ninguém vai ouvir mesmo. Ou poucos vão me ouvir. E eu quero que a melhor esteja quando todos... Che... Sabe? É esse tipo de reflexão. Eu não estou falando sobre o louvor, que é um exemplo bobo que eu vi hoje. Mas, se a gente for levar para a vida, em tudo que a gente faz, eu falo assim, se não tem ninguém me olhando no meu trabalho, eu vou deixar de fazer as coisas com excelência? Não vou deixar, porque ele me convidou a ser excelente. Como ele é excelente, ele tem instruções específicas como lidar como trabalhador, como servo. Trabalhe de modo a como se fosse seu, e várias outras coisas que a gente pode lidar, Jó falava, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, isso está escrito em Jó 42, nos outros capítulos todos para trás, é Jó andando a duros passos e sem compreensão da vida, e sem entender o que estava acontecendo, e as coisas sendo retiradas, e as coisas sendo acrescentadas. É Paulo vivendo toda essa trajetória dos zero aos 18 anos, da faculdade, do trabalho, e no meio dessa experiência toda, quando chega em Jó 42, Jó finalmente fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero que... A gente vai ter mais umas, um último momento aqui hoje. Que de louvor e adoração, mesmo através de música mais uma vez. E eu queria convidar vocês a fazer uma oração que eu sempre faço na minha vida. Deus se revela a mim. Me faz compreender um pouco mais. Espírito Santo de Deus, que você.. Rodeiro, oh, não precisa ainda não. Eu te, eu te chamo. Espírito Santo de Deus, que ainda vou ter a segunda parte da, da dinâmica. Espírito Santo de Deus, eu, eu quero que o Senhor me revele hoje quem o Senhor é. Um pouco mais, de uma maneira um pouco mais profunda. Assim como existia lá com o Moisés que subiu um monte e ele tinha um contato com Deus. E ele voltava, e ele ficava brilhoso. E aí, pouco a pouco, a gente vai querendo mais, vai querendo conhecer mais. Dessa vez, agora eu quero ver o Senhor. Aí o Senhor fala, não, agora eu vou te mostrar, mas... De quebradinha, assim, como, como diria... De lá, de... Sabe? Não vou, não vou deixar você ver a minha face, não. Porque se você ver a minha face, você não vai aguentar. Você vai cair para trás. Essa jornada, sabe? Deus, me revela mais. Me revela mais, porque... Os dias que você viver em guerra, não seriam dias normais mais. Você vai viver em guerra, em dificuldade, e o Senhor vai revelar que Ele é o príncipe da paz. Ele é quem apazigua as coisas. Então você vai estar passando pela guerra, pela aprovação, vai ligar a Deus. Estou te orando aqui porque eu estou vivendo em conflito nos meus dias. Traz paz, Ele vai te responder, Ele vai trazer uma calmaria. E você vai viver uma história com Deus e Ele vai te revelar. Um atributo dEle. Eu sou o príncipe da paz. Aí você vai continuar caminhando. Você vai pedir para Deus por uma bênção, por um presente. E sem merecimento nenhum, você vai receber esse presente. Toma aqui, ó, O que você queria. Aí Deus vai te dar mais uma experiência que vai te trazer a constatação, a revelação... Isso, gente, só se você estiver conectado, tá? Sensível. Se você não estiver sensível, orando Deus se revele a mim, você vai viver a vida como se nada tivesse acontecido. Mas se você estiver sensível, quando você receber um presente, Deus vai se revelar e vai dizer, eu sou galardoador, eu sou Deus bom, eu sou bom o tempo todo. Quando você estiver clamando a Deus por direção, e você orar e clamar a Deus, Deus, eu preciso de direção, eu não sei o que fazer, e Deus abriu uma porta no meio da da parede para você entrar, você vai entender que Ele é socorro bem presente, Ele é Deus que guia, e aí você vai aprender mais um, um atributo do Senhor, e por aí vai gente, nas vivências da vida o Senhor vai se revelar a vocês, eu quero que a gente busque isso hoje juntos, pega o papel que você está aí, o papel que você escreveu sobre os atributos... Olha para os atributos que você escreveu. Eu quero agora que você faça uma, uma autoanálise. Desses atributos que você escreveu, quais deles você escreveu por conta de uma vivência real, de revelação e entendimento de quem Deus é? E quais deles você só escreveu porque você decorou um texto bíblico, ou porque você viu aquele quadro que tem um tanto de casa de querente que fala... Ele se chamado, um tanto de coisa, né? Talvez tenha até na sua casa. E aí eu vou pedir você para circular apenas aqueles que têm uma compreensão da sua parte. Circula. Ó oh, Deus, esse, esse atributo aqui eu não apenas conheço de ouvir falar, mas eu experimentei, eu fui revelado. E hoje eu tenho condição de te adorar porque o Senhor é Porque o Senhor é isso. E, oh, gente, tudo bem se você não der conta de circular nada, tá? Quer dizer, não está tudo bem, não. Mas vai ficar. <risos> vai ficar, faz parte. A gente tem que começar de algum lugar, né? Você já escreveu alguma coisa, você já começou de algum lugar. Uma das experiências mais poderosas que eu vivi na adoração foi em um culto de acampamento. E provavelmente vocês devem ter vivido experiências maravilhosas nesse tipo de culto. Porque são dias que a gente guarda mais para Deus, né? dá mais tempo de dedicação, de foco e tal. Aí Deus se revela, não tem jeito. Eu lembro que eu já contei isso várias vezes, mas quem não ouviu, eu vi que tem caras novas aqui. É, eu lembro que fizeram uma rodinha da minha célula para orar e alguns estavam tendo problemas de família, pais se separando. E o Senhor revelou naquele meio, é, Deus mandou dizer para um de vocês aqui que a culpa da separação dos seus pais não é sua. E meu líder lançou essa assim, ó, no meio da rodinha, eu comecei a chorar, mas chorar, 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 chorar. Provavelmente o pessoal que estava na minha cela toda falou assim: pô, é para ele, né? É para ele. Tipo assim: pô, falei da separação aqui. Provavelmente os pais eles, vão se separar. Meus pais nem eram separados, gente. Eu simplesmente caí chorando, igual um doido. E aí depois foram me perguntar o que, que foi. Véio? Cara, foi um momento em que uma chavinha mudou na minha cabeça. Foi um momento que Deus me revelou. Ele me deixou ver ele um pouquinho de lado, assim. E ele me revelou o que de fato era a bondade dele. O entendimento espiritual. De quanto ele me amava. Era só aquilo, só isso. Foi incompreensível, mas foi o Senhor. E as coisas, assim, foram muito loucas. É, até hoje eu lembro exatamente o que estava acontecendo... Eu lembro quem estava no louvor, era a Beca que estava cantando lá. Eu lembro que a música era uma música da Nívia Soares. Eu lembro exatamente a posição onde a gente estava ali no, no, no templo. Foi, foi transformador. Foi Deus me mostrando, cara, você sempre soube que Deus chamava, mas agora você entende, lá no seu espírito, o que é o peso disso. Por isso você caiu, por isso você não aguentou, por isso você começou a chorar. Por isso. E é uma experiência muito doida. Eu quero que a nossa igreja tenha a oportunidade de viver essas coisas. De se aprofundar na adoração a ponto de conhecer a Deus de fato. E a ponto de ter dias apenas chorando. Com a cara no pó. Deus, eu sou pó. Eu sou nada. Não porque você tem a autoestima baixa, velho. Você não vai fazer isso porque você tem a autoestima baixa. Não é sobre você. É porque você entendeu um pouquinho mais de quem Deus é. E Ele é absurdamente grande. Nós vamos, agora sim, ter um momento de, de louvor. E eu, bora. E eu quero que você coloque isso diante do Senhor. Deus, hoje eu quero ir a um nível a mais. Em vivência de adoração em experiência. E eu quero pedir para que o Senhor se revele a mim. Eu não quero caminhar como se... Como se o Senhor não estivesse aqui presente. Porque Ele está. O Senhor está presente. Não quero mais andar distraído. Fala com Deus. Deus, eu quero ter a reverência adequada, Deus. Não porque as pessoas estão me olhando para dizer, nossa, olha que menino sem reverência. Mas porque eu olhei para o Senhor e falei, eu preciso me render. Eu preciso me ajoelhar. Você já tem a revelação de que o Senhor é perdoador. Não porque você errou muito no seu dia a dia, que você é uma pessoa péssima aos olhos dos homens. Não é por isso. Mas é porque todos os pecados, pecaram pecados estão. Todos pecaram. pecados todos precisam do seu perdão. E o Senhor se revelará como perdoador para que não haja culpa sobre a sua vida.
1: Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministrando. Te coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo, Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos nessa noite todo nosso ser Consagramos tudo o que nós temos, tudo que nós somos. Nós consagramos a ti nessa noite. Nós declaramos amado da nossa alma. Como incomparável tu és, Senhor. Como incomparável tu és, Senhor. Insondável amado da nossa alma, te adoramos. a palavra diz falando entre vós com salmos e cânticos espirituais ministrando-nos uns aos outros queremos te adorar nessa noite Senhor pelos feitos teus poderosos te amamos Senhor te amamos Quão. Comparável És Senhor E quão Insondável Teu Amor ah. Grandes a ti meu espírito se alegra em ti ao teu encontro Senhor ao teu encontro Eu te adorarei, eu te adorarei, ao teu encontro. Para sempre te adorarei Para sempre Nós declaramos essa noite, santo Santo Eu não conheço nenhuma outra canção Que possa Que possa expressar a Deus Como nós declaramos aqui nessa noite Os atributos do Senhor Tanto são os atributos do Senhor o Pai mais importante nessa noite é se nós colocarmos em nosso coração o verdadeiro sentido da adoração Senhor Tu és santo Pai. eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição Eu não conheço Outra canção Que lhe descreva Em perfeição Santo Santo Deus poderoso Santo Santo Deus poderoso Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Eu não conheço Outra canção Que lhe descreva Em perfeição Santo Santo poderoso santo santo Deus poderoso ele é santo oh, 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 santo santo Deus poderoso não tu és santo, tu és santo Senhor Santo poderoso não há outro igual tu és santo Senhor São. experiência pessoal que nós precisamos ter com o Senhor, essa experiência de adoração, para que nunca nós possamos esquecer aonde nós fomos marcados qual foi o dia em que nós fomos marcados por Ele momento de intimidade de adoração e esse dia nós nunca mais esqueceremos porque Ele fica marcado nas nossas vidas a experiência pessoal e por isso nós Queremos vivê-la intensamente hum. És maravilhoso Senhor Não há outro igual a Ti Não, não há não há. Tu és o único Senhor Que é digno de receber És santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso. Nós te adoramos, Senhor. Não somente pelaquilo aquilo que tu fazes. Mas por quem tu és. Nós te adoramos, Senhor. Porque a sua presença é muito real. Ela é real porque Jesus fala que se nós estivermos dois ou três reunidos em seu nome, aí o Senhor está presente Pai que não somente nós ministros do altar podemos, possamos sentir essa presença que é tão real mas que a é igreja, mas que todos esses estão aqui nessa noite experimente essa presença real incrível nas nossas vidas Pai
2: Amém, irmãos? É, eu estava ali no meu cantinho orando e Deus falou comigo que existem algumas pessoas aqui que elas se sentem bloqueadas na adoração. É como se você te, quisesse falar algo para o Senhor, abrir sua boca, mas quando você abre parece que não sai nada. É, você fica com a cabeça confusa não sabe muito bem o que falar e acaba só cantando a música, e, e, enfim. E Deus estava Deus me falando isso ali e eu acho que hoje é um tempo de muito ensinamento, né? Que o Mateus trouxe, mas também muito aprendizado e eu acho que de colocar em prática, sabe? Aquilo que Deus tem falado. A Isabela falou sobre valorizar a presença, o Mateus falou agora sobre ter um passo em, na adoração. E eu gostaria de te convidar. Você que se sente dessa forma. A levantar a sua mão. Para que nós possamos orar por você. Eu queria que você realmente sondasse seu coração, sabe? É, não sentisse vergonha. Porque eu já fui essa pessoa. É, em algumas igrejas que eu fui. Eu fui. Eu me sentia coagida, com vergonha de ser eu mesma. Porque estava todo mundo quietinho. E eu costumo a mexer demais, a ser mais intensa, vamos dizer assim, na adoração. E no dia que eu entendi que eu precisava adorar o Senhor, realmente como eu era, fez toda a diferença. Não importa mais quem está do meu lado, se eu conheço ou se eu não conheço. Porque eu estou diante do meu Deus. E eu valorizo a presença dEle. Então eu vou adorar, eu vou cantar, mesmo não sabendo cantar, não tendo a melhor voz. Eu tinha vergonha de quem estivesse do meu lado ouvir eu cantando, porque eu não sei cantar bem. Eu ficava preocupada, o tom que eu estava cantando, se a pessoa ia ouvir ou não. Enquanto Deus estava ali querendo derramar mais, querendo se apresentar a mim, querendo mostrar mais da face dEle, eu preocupada até que ponto o irmão do lado estava ouvindo a minha voz. Até que ponto eu estava incomodando o irmão do lado porque eu estava mexendo. Eu me sentia presa no banco, apertado, porque eu não conseguia mexer da forma que eu gosto. E no dia que eu entendi que você adora o Senhor... Com tudo que você é, do jeito que você é, não importa mais quem está do seu lado. E muitas vezes a gente se sente preso, a gente não consegue falar, a gente não consegue adorar. E o Senhor quer romper isso aqui. E eu queria que você realmente, sabe, levantasse as suas mãos, porque tem pessoas aqui que estão dessa forma. Tem pessoas aqui que estão assim. Tem pessoas aqui que na hora do louvor não consegue sequer louvar direito. Eu queria que você levantasse só a sua mão. Só a sua mão. Sabe, todo mundo abaixa a cabeça, fecha os olhos, mas não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Ô oh Deus, eu não sei, Pai, quem é. Eu não sei, Pai, o coração dos meus irmãos, mas eu quero orar nessa noite, Deus. para que o Senhor destrave coisas aqui, Sabe? Se você nessa noite tem sentido isso, seja ousado, seja ousado. Levante a sua mão, levante a sua mão. se você quiser ser mais ousado ainda, levanta, fique em pé. Mostre para o Senhor que você deseja mais dEle. E você, irmão, que está sentado ou não levantou sua mão, eu gostaria que você fosse até essa pessoa sabe, orasse como se fosse para você, como se a vida dessa pessoa dependesse da sua oração, como se o romper da vida dela dependesse do que você vai falar com ela, sabe, se coloque realmente como intercessor por essa vida. E ore por ela, mais de um, sabe? Vai mais, um, dois ou três, quem o Senhor falar com você. Mas seja ousado também e liberar aquilo que o Senhor tem colocado em você. Se hoje você entendeu o que é adoração, você pode abrir a sua boca e você se sente livre. Sabe, Transborde isso para alguém. Oh Deus, nessa noite, Pai, nós queremos orar, Deus. Oh Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Pelo tempo, Pai, que nós vivemos, Senhor, o tempo do véu rasgado, Pai, onde nós podemos abrir a nossa boca, Deus. Pai, num culto, Pai, reunidos, Deus, e de te adorar. Enquanto tem tantos irmãos, Pai, ao redor do mundo que sequer podem dizer, Pai, próximo a outra pessoa. Que o Senhor seja adorado. Pai, pessoas que estão sendo perseguidas enquanto nós temos liberdade. Oh, Deus, nos perdoa, Pai, como igreja, Pai, por não te adorarmos pai da forma que convém oh deus por não senhor dar darmos o senhor o teu reino o teu trono Ó oh Deus, por ficar com vergonha, Pai, de te adorar na tua casa. O que tira fora da tua casa, Senhor. Ó oh Deus, essa noite, Pai, eu rejeito. Pai, eu quebro, Senhor, em nome de Jesus, tudo que nos impede, Deus, de te adorar. Ó oh, Pai, todo bloqueio, Pai, toda timidez, Senhor, toda vergonha. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, nós quebramos cadeias essa noite. Nós rompemos, Pai, no mundo espiritual, Senhor, uma nova adoração. Nós geramos uma nova a adoração no coração dos nossos irmãos essa noite Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós geramos corações, Pai, adoradores que te adorarão em espírito e em verdade. Ó oh Deus, derrama mais do Teu Espírito, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito, Pai, porque só o Teu Espírito nos convence, só o Teu Espírito nos guia, Senhor. Ó oh Pai, em nome de Jesus, nos dê, nos dê palavras para te adorar, Pai, porque muitas vezes falta palavras para dizer. Ó oh Deus, em nome de Jesus, rompe o nosso coração essa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, nos dá um coração ensinável, Pai, um coração tratável, Deus, um coração contrito, Pai, arrependido. O oh, Deus que possamos essa noite olhar, Pai, para o nosso coração, Deus, para o nosso coração, Pai, sondar, Pai, aquilo que tem nos impedido de te adorar, Senhor. O oh, Deus nós rejeitamos, Senhor. Toda a fortaleza, Pai, toda a fortaleza sobre quem o Senhor é, Deus. O oh, Pai se revela a nós, Deus. Revela os teus atributos, Deus, que possamos ver Pai a tua bondade, Deus a tua fidelidade, o Senhor Pai como um Pai de amor. Ó oh, Deus nós liberamos os nossos irmãos essa noite, Deus, para te adorar com ousadia, Pai, para louvar, para ir para ficar em pé, Pai, ir para mexer os braços, as pernas, para gritar se for necessário, Deus, que eles não se calem diante da tua presença, Pai que é real. Oh, Deus, que possamos, Pai, ficar constrangidos, Pai, diante da presença do Senhor, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus. Aqueles, Deus, que tem tido dificuldade, Deus, de te adorar, Senhor. Nós como um corpo, Pai, oramos, Deus. Para que eles provem, Pai, do Teu amor, Deus. Para que eles provem, Pai, da Tua bondade, Deus. Para que eles entendam que eles são no Senhor, Deus. Que eles não precisam se preocupar, Pai. Com quem está na direita, Deus. Ou quem está na esquerda, Senhor. Porque, Pai, o que vale, Senhor, a gente ficar preocupado com quem está do lado e deixar passar, Deus. A melhor presença, Pai, que é o Senhor, Ó oh Deus, nós estamos preocupados como nós vamos nos portar diante de homens. E esquecemos de como nós vamos nos portar diante do Senhor, Deus. Ó oh Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca nos nossos lábios, Deus, um cântico novo, Pai. Um cântico novo, Pai, que possamos te adorar, Senhor, com essência, Deus. Com verdade, Pai, com todo o nosso ser, Deus. Rompe os nossos pés para ir, ir em direção ao Senhor, Pai, essa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, como igreja, nós reivindicamos, Senhor. Nós reivindicamos, Pai, aquilo que o Senhor derramou para nós, Deus. O oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu destrava, Deus, no nosso meio, Pai, a adoração. Que a partir, Pai, das próximas semanas Nós sejamos diferentes, Deus. Ao pisarmos aqui, Pai. Que nós tenhamos consciência, Deus, da Tua presença, Deus. E da importância, Pai, da adoração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, nós Te agradecemos, Deus, pela liberdade que o Senhor nos dá, Deus. De liberdade, Pai, de sermos ousados no Senhor, Deus. Liberdade, Pai, de falar do Teu amor, Deus, de viver a verdade do Senhor, Pai, em nome de Jesus.
1: a gente pode cantar mais uma canção mas eu queria que você se colocasse de pé a gente encerrar que essa canção ela fosse a sua oração isso que a Mari falou aqui é uma coisa tão real e Mateus falou isso no início a gente quando está aqui ministrando muitas vezes a impressão que a gente tem não que a gente queira agradar as pessoas mas a impressão que a gente tem é que ah, nem todos estão satisfeitos com o que a gente está ministrando. Eu me importava muito com isso um tempo. Hoje eu não me importo mais porque eu sei para quem eu estou adorando. E ele é que é digno de receber. Então, é o momento mais oportuno que a gente tem quando a gente está junto na igreja em adoração coletiva. E a gente começa a ser tocado pelo Espírito Santo. É nesse momento que a gente precisa se entregar de todo o nosso coração. Ah, eu não conheço a canção. Não, não importa se você conhece a canção. Mas ela está sendo cantada para aquele que você diz que adora. Isso é mais importante. Quando você se rende a ele mais do que tudo. Que não seja somente um culto. Mas que você viva essa vida de adoração todos os dias. Até porque adoração é um estilo da vida que você vive. te mais do que eu mereço adorar te é mais profundo do que eu pensei ser vinte é tudo que eu espero o que mais quero é estar mais junto a ti Derramar perante Ti os meus anseios A minha oferta nessa hora É a verdade, sinceridade E Te mostrar os meus pequenos sonhos O oh, Senhor, como eu dependo de Ti Para me curar Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor Como Tu bem queres Abro o meu coração Louvar-te é mais do que eu mereço Adorar-te é mais profundo do que eu pensei Ser é tudo que eu espero O que mais quero é estar mais junto a ti derramar perante Ti os meus anseios a minha oferta nessa hora essa música Pai e te mostrar os meus maiores sonhos a oh, Senhor como eu dependo de Ti para me curar para me ensinar o caminho que devo seguir podes me usar Senhor como tu bem queres abre o meu coração e para Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Que seja essa, Pai, a nossa oração nessa noite. Abrimos o nosso coração. Pode nos usar como o Senhor quiser. E faça. A sua vontade nas nossas vidas.